0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thompson, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere, inviterer jeg dig med på en rejse gennem 300 års teaterhistorie. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind bruger alle deres vågne timer, for at holde teateret i live. I denne episode handler det om årene før og efter år 1800, hvor Danmark var et lidet fattigt land, og trivialteateret levede i bedste vilgående. Vi byder indenfor og lader tæppet gå.
1: Så jeg hedder Birli Johansen. Jeg er teaterhistoriker med artig teatervidenskab, for at være helt, helt korrekt. Jeg har været teateranmælder af Nordræk. det er snart mange år siden, men det var jeg stadigvæk i hvert fald i 25 år eller mere, så det er min indgang til teater. Velkommen
0: til, Birgit. Vi tog, vi skal have en uh, samtale om uh, Danmarkshistorien og teaterhistorien fra 1790'erne til ca. 1840. Og øh, vi har talt sammen inden, øh, og der ved jeg, at du, øh, du har en stor hovedoverskrift til den her epoke. Hvad er det?
1: Det er, at Danmark er et lidet, fattigt land. Og det viser sig også på teatret. Hvad er det, der
0: sker i tiden, før vi går i gang med teatret, siden vi er sådan et lille, fattigt
1: land? Ja, altså, vi er jo i gang med den store nedtur, kan man sige. Uh, på den ene side er der reformer, stavnsbåndet bliver afskaffet, slavehandlen, det vil sige den del af slavehandelen, der foregår med skibe mellem Afrika og de vestindiske øer, den bliver forbudt i 1992. Men derefter så begynder jo ulykkerne at regne ned over landet og navnlig hovedstaden. Christiansborg Slot brænder i 1994. 1794, øh, hvorved i øvrigt det kongelige teaters arkiv også går op i røg, øh, og i 95, der brænder det meste af København. Omkring 900 ejendomme faktisk bliver til aske. 6.000 mennesker bliver hjemløse. Mærkeligt nok, en af de bygninger, der kun får lidt aske, det er det kongelige teater. Må jeg indskyde noget her. Ja,
0: fordi der var jo også en stor brand i 1720'erne. Og der den ramte ikke øh, teatret i Lille Grønnegade. Ja, men
1: der kan er. Du, hvad det
0: betyder. Det der jo ja. så skete på det tidspunkt, det var at pietisterne, de tænkte, at det må være dævlens værk. Præcis. Gjorde man også det her det tror
1: jeg ikke. (laughs) Nej, vi må videre med katastroferne. Det var bare en pludselig indskydelse. Katastroferne, ja, de vælter ned. Altså, det fører jo for vidt at gå ind i de diverse politiske forviklinger, og der er mange af dem i den tid. Men vi er jo på dårlig fod med, med englænderne, som øh, altså vil forbyde os, de opbringer danske skibe i engelske havne, og før vi ser os om, så ligger de altså på Københavns Red. Der er et slag, slaget på den 2. april. I i 1801. I 1801, hvor man må sige, at vi bliver altså pålagt, at nu skal vi altså ud af de der alliancer, vi skal være et neutralt land. Det falder også ikke rigtig godt. Med os, der er jeg tilbøjelig til at indtage kongens, kongens rolle, det er... Eller kronprinsens. Kronprinsens, ja, eller retter hans embedsmænd, vil jeg nok påstå, at det er, men øh, i hvert fald, før vi ser os om, så har vi brudt den der neutralitet, og i 1807, 12. september, så vidt jeg husker, i hvert fald i september, der bombarderes København, og så er der flere brænde, brænder og det er en stor katastrofe, og det har jo også ord for at være historiens første terrorbombning, fordi det er en bombning af civilbefolkningen. De rammer ikke teatret igen, men det er en, en, en lidt upassende biting her. Men så er det jo ikke slutet alligevel. Altså, Nej, det bliver ved. Det er bestemt ikke slutet, fordi så har vi en lille raskrig med svenskerne, altså, de skal ikke tro. <laughs> og det tror de, og øh, det fører til, for at tage det meget kort, at vi i 1814 mester Norge. Vi har jo ellers i 300 år haft fælles konger og alt det der, og i den korte, en kort periode, der har jo også den senere Christian den 8. indsat som stattholder, kalder man ham, af Norge. Men den går altså ikke. Karl Johan i Sverige, Nixon, Biksen, det skal være et og sådan er det. Og det kan vi ikke gøre noget ved. Vi har ikke flået, vi har ikke noget. handel. den store handel, oversøgelske handel, er vi afskåret fra. Vi har hverken handelsskibe eller flåde til at beskytte. 1813, der er finanserne så dårlige, at staten simpelthen går bankerot. Umiddelbart så får det den konsekvens, at alle sædler, de nedskrives til en sjæt del af værdien. Det er en voldsom nedskrivning.
0: Jeg vil lige stille et spørgsmål, fordi at at, nu har vi de senere år jo, de sidste to-tre år, jo oplevet pandemier og og krig, og nu ser det også ud, som om der er inflation på vej. Og og, og det ryster jo virkelig fundamentet i en moderne dansker. Det sætter så dybe spor i i os. Men men sikkert også vil vi opleve i kunst og teater og litteratur de næste mange for mange år får man et brug, får man behov for at, at bearbejde de her øh, voldsomme øh, begivenheder, og, og nu har du lige opremset en lang række af katastrofer for øh, nationen, Danmark og
1: danskerne. Hvordan manifesterer det sig? Ja, jeg har jo tilbøjelig termine. Ikke det populære, at det manifesterer sig i stor kunst. Det gør det selvfølgelig også. Altså, vi har øenslæger, Stort navn, det ved vi jo altså. Nordens digter, kongekronet i Lund i 29. Det er dunkelt sagt, er det dunkelt tænkt, og hvad der ellers er blevet sagt der. Men i virkeligheden, så det, der sker i teatret, og teatret i denne sammenhæng, det er byens teater, det er kongelige teater på Kongens Nytorv. Det er, at man begynder, eller rettere man fylder repertoiret med noget, som bedst kan sammenlignes med sebeoperaer, borgerlige dramaer, altså, ja, som, ja, altså, fra starten, det er omkring Kotzebu i Ifland, tyske forfattere. Ikke? Forfærdelige historier, altså. Menneskehad og anger. En forfærdelig historie om, hvordan altså, en, en kvinde hun løber hjemmefra med en elsker og efterlader ægte mand og to små børn derhjemme. Men det ender godt, fordi hun vender tilbage, og ægte manden tilgiver hende. Og de små børn kommer på scenen, og der er ikke et øje tørt. Det, det, det er typen. Det, det er trivial. Øh, trivial, ja, ja. ja. Altså, Det er hovedparten af repertoiret i, de, i den første del af 1800-tallet. Ja, der er store tragedier af, af øens lærer. Ja, Heiberg begynder at skrive sine Våde Ville. De er måske lidt mere letbenede, men dog. <laughs> hans dramatik, det er der alt sammen, men det er jo ved at drukne i strømmen af, skal vi kalde det,
0: trivial dramatik. Vil du påstå, at det måske handler om en form for eskapisme? Altså, at, at folk ligesom flygter ind i det letkøbte det vil, og det, og det, vil det underholdende? Jeg da nok, og,
1: og jeg mener, mit yndlingseksempel, det er jo H.C. Andersens lille historie om Moster, der fortæller, hvordan hun altså får Hele sin skolelærdom, den får hun i det kongelige teater, fordi altså Bibels historie, ikke, der er Josef og hans brødre, og så er der jo alle de der interessante, eksotiske forestillinger, hvor hun kommer til ud og Paris og livet. Jamen altså, slibrit, men højst interessant. Altså, hvor hun ikke har grædt der over den der stakkelsmand, som må drikke sig hjælp for, at den unge pige kan få sin elsker. Ikke? Jamen altså... Det sidder vi deroppe på, øh, <laughs> på etagerne og, og følger levende med i. Ikke? På selveste det kongelige teater. På selveste det kongelige teater, for det er det teater, der er. Ja.
0: Nu vil jeg jo godt lige ud til bakkehuset, fordi det må jo også tale til et publikum, at der ligesom er meget højt til loftet. Det billede, vi lige har skitseret af den udvikling alle de traumatiske begivenheder, der sker på meget kort tid, så præsenterer og tilbyder romantikken jo en slags eskapisme, i hvert fald et sværmeri, en dyrkelse af kunsten med stort K, naturen med stort N, fortiden med al dens glorværdighed. Ikke? Altså, øh, det er da det første, jeg tænker. fra
1: vi er sunket, til vi skal op? Ikke? <laughs> det
0: er... Så jo, jo. følelser og følelser eskapisme og, og... Et
1: sværmeri. Ja, ja, ja. Det er der jo alt sammen, ikke? Men... Stadig så er det altså pakket ind i et repertoire af altså den borgerlige, øh, let fordøjelige vare. Nu ved jeg med Adam
0: Ønsler, at han har været på dansesrejse i, ja det har nok været før hans debut på teateret, øhm, og, øh, og den er så vidt jeg ved bekendt, eller den er vist betalt af, kronprinsen, øh, den senere Frederik den 6., og, og det overraskede mig lidt, da vi talte sammen, det der med øh, jeg har sådan et billede af, af Frederik den 6., som øh, tyran nærmest, øh, han for mig inkarnerer han censur og indskrænkethed og rigiditet og alt muligt. <laughs> Men men du fortalte mig, at han jo faktisk havde et åndeligt projekt. For det kan godt være, at Danmark var et lidet, fattigt land. Men det skulle altså ikke være dumt.
1: Nej, og det er jo det, han tillægges, altså hvor man... Men han tillægges jo altså den bemærkning om, at nok er vi færdige, men vi skal ikke være dumme i forbindelse med, at der bliver indført en folkeskolereform i 1814. Og det giver sig jo, når vi skal koncentrere os om teatret, så giver det sig udslag i, at han er ikke bange for at sende unge kunstnere ud i verden, hvor de kan lære noget. Og måske endda især til Paris? Især til Paris. J. har jo Johan Ludvig. Ja. ja, nemlig. Ja. Han er jo en af de første, der bliver sendt, så vidt jeg husker, i 19, hvor han kommer ud og rejser og kan besøge sin far, når man ikke har set i mange år, og altså i det hele taget suge til sig. Altså, navnlig af de nye boulevardteatre, hvor han jo altså lærer det der særlige franske syngespil, som han så omsætter siden til dansk. Og
0: det er emnet for den næste podcast, men, men lad, os, lad os lige blive ved, ved, ved hele det her åndelige miljø. Ja, jeg
1: vil have en til sent. <laughs> Burnerne vil. Ja. Han, øh, fordi det, når du netop altså, taler sådan om Frederik den 6., så vil jeg jo sige, at han jo også der sender den unge August Burneville til Paris i 1824. Og han får et års overlov med løn. Det er ikke nogen stor løn, så vi det husker, at fire eller fem hundrede men det er stadigvæk forholdsvis mange penge. Der er bare det ved det, at han jo <går> bliver der og lader sig engagere til Paris og operan, og kan tjene mange flere penge der. Men da vi nærmer os 1830, hvor der er uroligt i Paris, der er en nært forestående revolution i juli 30, øh, han kommer hjem i, i 29 på et gæstespil, hvor han bliver efter... Mange kontroverser i øvrigt, så bliver han jo altså engageret som gæst og får en frygtelig masse penge for det. Han får 1760 riksdaler for et kort gæstespil. Det er jo mere end den højst gagerede embedsmand på teatret tjener, men det får han for sit gæstespil. Og da folk kommer og bliver begejstret for det, de ser, så har han begrundet det, som han har påstået over for kongen i en række skrivelser, at han har været sende til Paris, hvor han har lært noget, og han kan gøre noget. Ikke? Så han bliver engageret i den periode.
0: Så Burnumville er meget atypisk, både fordi han kender sit eget selvværd ja, ja. og er jo en dansers søn også. Fra tidligt af, at han voksede op i det miljø, og hans far var, var også balletmester. Og så adskiller han sig jo også ved, at han kommer fra et kulturelt miljø i forvejen. Hvor at mange af dem, han jo går på balletskolen med, kommer
1: helt andre og mere grumme steder fra, ikke mm, Både og. Okay, men øh, altså hans... Væsentligste hurdle fra starten, det er jo at han er yngre end en hele balletkorpset, de er alt sammen er også dygtigere. Han er også stygdige, og der er nogle elever, og dem kunne han godt tænke sig at og og videre udvikle, Men det går der nogle år med. Og det er en en lang rejse i virkeligheden, fordi der er jo nogle stadion på den der vej. Altså, han har jo stridigheder med sine første balleriner, fordi de vil selv ikke, og det er det, jeg lige har sagt, at det, det er skuespillere. de må gerne ikke, men, men danser ind de skal også danse de trin, han har bestemt ikke, og det de strider imod, det vil de ikke på forskellige vis. Men han kommer igennem med det, selvom han møder modstand i øh, teaterets bestyrelse, altså der har man jo det syn, som jeg, jeg burde her også fortælle, at noget af det, han har været meget med, det var, at man fik opretholdt den, det regulativ, der faktisk er for adgangen til teatret. I Paris er der som bekendt en foyer de la Dance, hvor hvem som helst kan komme ind og kurtisere diverse balletdamer. Det kan man ikke på det kongelige teater. Der er ikke adgang bag scenen, det vil sige... Hvis man tilhører hoffet, så kan man jo altså godt komme ind alligevel. Og der er diverse affærer. Jeg tænker
0: jo bare på Frederik den syvende og Grevelinde ja. er Grevelinde Danner, som
1: er ved balletten, men der er jo altså flere andre ud over dem. Der er en hofstaldmester. Og det er svært, fordi det er jo altså... <laughs> der er han oppe mod noget, som, som er vanskeligt. Og det, altså man kan sige, at hans fremfærd, hvor han jo altså får afskedet et par... Første danser ind på vejen. Det er jo en modstand i direktionen, som jo ser på det på en anden måde. Altså blandt andet Målbeck der sidder der, som altså har det synspunkt, at disse kvinder der står der, det er jo altså en stakkels klasse af kvinder, der er udstillet til forførelse. Det er hvad han skriver. Sådan ikke? Altså i virkeligheden så sammenligner han det man kaldte figuranter det var titlen og det er jo rigtigt der står jo altid i balletter og operaer og andre sådan et korps udenom ikke der ikke foretager sig ret meget og de havde titlen af figuranter men disse figuranter, de, er jo så, øh, øh, de kommer jo ofte fra under
0: Danmark. Ja. Ja? Og, og, og vi kender jo historien fra Fro Heiberg, altså gift med hey, ja. Øh, ja, Johan Ludvig ja. Heiberg. Øh, øh, at, at, øh, og du har selv nævnt, øh, at balletten kan være øh, vejen ind. Det kan, der er en form for social mobilitet Helt for syk. de unge piger af underklassen ja. øh, i balletten i starten af 1800-tallet. Ja. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, fordi
1: vi kender jo flere eksempler på det. Den er jo igen i Man må netop have den ud af det der syn, og der kan vi jo sige, der er i hvert fald et mandligt blik om noget. Det, at man ser, når no, de er jo stillet op, beregnet til det samme.
0: Ja, man tænker på et bordel jo.
1: Ja, faktisk, ikke? Det er det, de står derfor. Ja. Og så må man, og, 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 og hans argument... Men netop at sige det der, det er jo så kan det jo ikke nyt noget, at direktionen afskediger dem, fordi de har jo selv stillet dem deroppe. Så det er jo synd for dem, hvis man så også afskediger dem.
0: Du har, du har været inde på lønnen her øh, ja. på det her
1: tidspunkt, og det er jo... Øh... Det er en kamp. Ja, ikke? Ja, det er en kamp. De første 10, Altså, det før, altså helt op, og det, det bliver så en anden kamp, når vi kommer... Altså, når vi får en fri forfatning, og det kongelige teater kommer under staten og ikke er og så er det en anden kamp. Men øh, altså, statsbankerotten, den får jo i hvert fald den konsekvent, at der er to forskellige slags penge i omløb. Der er rigsbanksædlerne, som man altid lønner de, de i forvejen dårligst lønnet med. Rigsbanksædlerne er konjunkturbestemte. Det vil sige, at de er jo ikke altid det værd, der står på dem. Så er der den anden slags penge. Det er det, man kalder reddet sølv. altså Det er det, der skal kunne indløses med sølvværdien. Og når vi nu taler om Bruno Vilskontrakt kontrakt, og han får faktisk en kontrakt, det er heller ikke almindeligt så betænker han sig, at hans løn bliver udbetalt i Redesølt. Altså den værdifaste. Hvorimod en række af skuespillerne på teatret de får en delt løn. Altså halvdelen i Redesølt, den anden halvdel i Rigsbank, der sidder. Specielt, hvis vi taler om lønningerne, så er den jo sammensat på mærkelig vis, kan man sige. Fordi dels er der den løn, og... Ja, altså den store brede del af teaterets ansatte, de ligger der mellem 300-400, 300-400 rygsdaler om året, hvis vi tager et gennemsnit. Ikke høje lønninger, faktisk dernede, hvor vi er i nærheden af eksistensminimum, hvis man sammenligner med, hvad de skal betale for i husleje og fødevarer osv., så er vi tæt på et eksistensminimum til så har de så muligheden for at tjene lidt ekstra, for, altså udøve statiststjeneste, kan man tjene to ekstra ved måske tre per aften. Øh, og så får de pyntepenge. Hvad er det? Pyntepenge, det er de penge, man får for at holde sig selv med øh, det, der kaldes nu brugeligt tøj. Ah. Øh, og hvide strømper. Dem skal man holde sig selv med. Herrene skal have en øh, rundpulet hat, hvis de, der er brug for det. Det skal de selv anskaffe. Og sorte sko. Øh, og så skal de selv holde sig med sminke. Dog ikke sort sminke. Sort og brun smænke. det stiller teateret til rådighed. Og det samme gør de med den pomade, der skal bruges til at få det der sorte og brune af. Fordi vi kommer jo ikke udenom, at der var i repertoiret ofte, at man havde brug for at skulle øh, være blackface. Og det var faktisk ikke kun, vil jeg sige, som komiske personer, hvad man, hvad man ofte tror. Nej, det var også den edle ville fra fortiden, der stadig spøgte. Altså, øh, vi er igen der med fri øh, ophævelse og ophævelse osv. Altså, H.C. Andersen skriver for eksempel et, et gribende skuespil som også bliver opført om mulatten. Det foregår ganske vist på Martinique og efter fransk forbillede, men altså, det er slet ikke ualmindeligt i det der, voldsomme store repertoire. Nu har vi flere gange øh, det, det, sagt det, 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 voldsomt store repertoire. Jo, er, ja. ikke? Altså, hvis vi siger, at der er igen rundt i de år, vi taler om, omkring 200 forestillinger om året på teatret, så er det med 150 forskellige stykker. Altså, man gør sig ikke forestillinger om, hvordan sådan et repertoire ser ud, fordi der er så meget at vælge imellem. Ikke? Men der er jo heller ikke ret mange mennesker i København, så hvis de skal se noget forskelligt, så er man altså nødt til at, at veksle lidt. Ikke? Og her tænker man igen
0: på din sammenligning med, ja. med soap sæbe ja. ikke? at det har skulle gå hurtigt. Og det har det vel også kunne, fordi man gik jo ikke vildt voldsomt op i, øh, hvad skal man sige, at, at øve sin rolle. Mange af skuespillerne var sådan set typecastet, de spillede et fag, som du kalder det. Det kan vi lige komme ind på om lidt. Og så var der jo heller ikke sådan den store kunst i, i baggrunde og
1: kostymer og... I hvert fald ikke i scenografien, vel? Ikke på den måde, nej. Altså, det var jo sat sammen til lejligheden. Altså, man havde et fond af forskellige dekorationer, som blev stillet sammen efter, hvad man skulle bruge det. Altså, det var en stor sensation, når man fik nye. Altså, for eksempel, de omtalte Kina-farer, der øh, fik en ny dekoration, Men så er den der tolbod jo blevet brugt i mange andre sammenhænge. <laughs> ja. Og øh, en ting, som jeg ikke har sagt, øh, men alligevel omtalt, høstgillet, der kom til at være en del af den der meget lange hyldsforstilling til Frederik 6. i 1790. Ja, men den der dejlige landsbydeoration, der havde Argentofte Kirke i baggrunden, jamen den bliver brugt, det bagtæppe, helt op i 1903 har vi stadigvæk det er i fonden af, af deorationer.
0: de er ligesom dekorationerne, noget man hiver ind og ud alt efter, hvad, de, ja, altså, hvad deres vi, fag nu altså, er. vores
1: skuespillere i dag jo forventer, at de skal jo vide, hvad det er for et stykke, de medvirker i, og hvad det handler om, og sådan noget. Det gik man ikke stærkt op i. Okay, hvis man læser Fru Heiberg's erindringer, ja... Hun gik op i det. Hun var vel også den første rigtige ah, det er Måske er der en hel del efterrationalisering okay. i det der. Det kunne jeg Som godt, ikke har været så gode til at i Det kunne jeg godt forestille mig. Men øh, altså, lad nu det være. Ja. Men de har heller ikke en mulighed for det. De får simpelthen udskrevet deres rolle med stikord. De får ikke hele teksten. De aner ikke, hvad der foregår. Så de er deres egne herrer, har du kaldt det? Ja, ja, det er de jo de sådan De
0: helt hvis ikke de ja, selv altså, de, skal, skal, have,
1: de skal, have, skal have lært deres rolle, og de får at vide, at de skal komme. Der er to af tre prøver før um, en ny forestilling. Det er ikke det. Ikke nej, 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 nej. Det er rent samlebånd. Ja, det er det. Og altså, forestillinger, der er i repertoiret, dem forventes man at kende. Ja. Der skal der jo ikke holdes prøver. Altså, det sker, hvis der er Store, altså folkemasser, så skal man jo ind imellem, for så skal der også være nogle statister, der skal være noget, så der skal de vide, hvor de skal stå. Ikke? Men øh, stort set, så er det sådan, det foregår. Ikke?
0: Så for at opsamle,
1: så øh, er
0: teateret i de første årtier af 1800-tallet, det øh, er øh, en lang række af forestillinger. Uh-huh. Der er nogle enkelte, vi husker i dag, men, men i virkeligheden er der mange, mange, mange flere forestillinger, der er blevet spillet hver aften, oh. ofte i mange timer fra oh, Ja, og, og som til også 10.
1: kan have gået mange flere gange end, end det, som vi læser om i litteraturhistorien, yeah. som her har vi altså også. Højtepunktet.
0: Der. Ja. der er og, og folk er kommet ind og ud af akter, har du også fortalt yeah. mig. Altså, jeg snupper lige en anden akt, men Jamen, jeg øh, ikke først. Altså, og... nu
1: har jeg jo allerede sagt noget om, hvor lang sådan en forestil kan være, og det er mange timer, for de begyndte klokken fem, og så var måske færdig klokken 10. det er mange timer at sidde i teater. Der var ikke nogen, der ville finde sig i det i dag. Altså, folk begynder at se på uret, når, når klokken er ti, så er der gået to timer, nu kan det godt, fordi vi skal nå ud og så videre. Ikke? Nej, nej, man tog det hele med. Øh, men altså, man havde jo også, selvom det kongelige teater ikke var et loge teater, så havde man jo lidt der var de der åbne loger, men det gamle logeteater, hvor man sådan kunne lukke skåde, altså ikke, hvor man kunne lukke en op, og så man lige tage sin yndlingsarie, sin den kom lige der, og så kunne man spise videre, ja. uden at blive forstyrret. Ja. Det er jo lidt det samme, man gør der. det er en altså, social begivenhed. Ja, altså H.C. Andersen, hvis man læser hans dagbøger, jamen så har han lige været til middag der, og så har han lige gået hen på teateret for lige at se, måske det afsluttende stykke eller måske anden agt af et eller andet, fordi der er den og den med, og det vil han da godt se, ikke? Og, jamen det har været ud og ind, altså... Og,
0: og totalt integreret i tilværelsen, ja. og, og, Jamen, og folk ja, det var har haft et en... meget pragmatisk forhold Jamen, til det. København en var en
1: lille by. Ja. Ikke? Altså, den vokser vel op mod midten af 100 fra 100 til omkring 120.000. Det er ikke ret mange mennesker, og størstdelen af de mennesker har ikke råd til at gå i teater. Det er borgerskabet. De er samme mennesker, der passerer ud og ind og stort set kender hinanden alle sammen, ikke? Det er godt at få slået fast. En anden daglig stue, simpelthen.
0: Men lad det være det sidste ord. Tusind tak, Birte. Du har lyttet til Teaterfortællinger. En podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden, den stod Per Buhl Aks for, og musikken, den er fra Upright Music. I næste episode handler det om 1800-tallets store teatersmagstommer Johan Ludvig Heiberg og hans kone teaterdivan Johanne Louise Heiberg.